0: Você está ouvindo o podcast Decodificando o Bolsonarismo, uma série de debates organizado pelo projeto História da Detadura, em outubro de 2022. O projeto propõe decodificar aspectos fundamentais da extrema-direita no Brasil às vésperas dessa eleição decisiva. Fique com a gente.
1: A conversa de hoje nós contamos com a jornalista da Folha de São Paulo, escritora Cristina Serra, com a filósofa, professora da Universidade de Paris 8 e artista plástica Márcia Tiburi e com o historiador e presidente da Associação Nacional de História, Valdeia Araújo, a quem eu agradeço já a presença e a disponibilidade para essa conversa. Representando o projeto História da Ditadura, a gente tem o seu editor-chefe, Paulo César Gomes, e eu, Natália Guerelos. Paulo, posso começar com a primeira pergunta?
2: Pode, pode, pode sim, Natália.
1: Então, a gente vai começar com a questão que ficou no ar desde o final das eleições, agora no domingo, dia 2 de outubro de 2022. A questão é por que o apoio ao Jair Bolsonaro no Brasil foi maior do que foi, o que foi mapeado em todas as pesquisas de opinião anteriores às eleições? Por que essa diferença? O que,
3: que vocês acham? Eu diria que a gente tem uma combinação aí de vários fatores, é, mas começaria dizendo que as pesquisas e. O jornalismo, os partidos políticos, as campanhas eleitorais, o comando das campanhas, não conseguem captar, eu acho, que uma parte da sociedade. A gente está meio que operando sem o um radar que um dia as pesquisas já representaram. Hoje, as pesquisas não conseguem mais mapear, eu acho, certos setores da sociedade. Eu acho que isso está muito associado ao fato de que, a campanha do Bolsonaro trabalha fortemente com um componente que é a religião. E eu não estou falando só de evangélicos, não. Tem uma parte significativa da igreja católica muito conservadora que também faz campanha pró-Bolsonaro. E quando você mistura religião e política... Você degrada a qualidade do debate político. E o que a gente está vendo nesse momento no Brasil, já vinha acontecendo isso no primeiro turno, e isso está se agravando no segundo turno, né? é essa mistura de religião com política. Quando você faz isso, você passa a trabalhar com dogmas, e não mais com argumentos. Então, você perde a oportunidade de fazer um debate político qualificado. As eleições para presidente sempre foi uma oportunidade de debater projetos, pelo menos até um tempo atrás, isso vem se degradando, você tinha essa oportunidade de debater, debater projetos políticos, projetos para o país. Quando você bota a religião no meio, né, é, é, não só você torna o um ambiente muito turvo e muito difícil de, de perceber né, para onde vão certas preferências, por isso eu acho que, em parte, essa talvez seja uma explicação para falhas nas pesquisas, eu acho que elas não falharam completamente, né? mas falharam em parte, e, e sobretudo, você, é, você perde a, a, as condições ou, ou elas são muito reduzidas de fazer um debate, porque a religião, quando você fala em religião, você fala de crenças, de dogmas, e aí fica muito difícil. Eu acho que, assim, para a gente começar o debate, eu colocaria essas questões.
2: É, antes é. de... Claro, desculpa, é só uma pequena interrupção de considerar, por exemplo, essa questão de ontem, né? Ontem a gente está gravando no dia 5 de outubro, então no dia 4 de outubro, da maçonaria, né? Que aparentemente, pensando nessa questão que a Cristina falou, né? Aparentemente isso, pelo menos numa primeira medição das redes sociais, causou mais impacto entre um, um eleitorado religioso. Isso é uma leitura muito superficial que foi feita ontem, no calor da hora, teve mais impacto digital, pelo menos, do que é, outros temas, né? Como as, as mortes por Covid, enfim, é, esse, esse suposto envolvimento do Bolsonaro com... O envolvimento do Bolsonaro com a maçonaria com com não se sabe bem em que nível, né?
4: Então, essa é a pergunta de um milhão de reais que todos estão fazendo, né? É, mas vamos lembrar que as pesquisas têm falhado também em outros sistemas democráticos, como nos Estados Unidos, né? é, e falhando na identificação do movimento da direita. Então, tem alguma coisa mais subterrânea acontecendo, que a direita conseguiu captar melhor da transformação da forma de fazer política nesse novo ambiente de comunicação que é, os estudos de pesquisa estão tentando acompanhar, mas não conseguem, tem muitos motivos, vou contar só alguns para a gente fazer o debate girar também, eu acho que um deles é a, a, que os circuitos de comunicação na direita estão se tornando cada vez mais opacos. Então, eu não sei, por exemplo, se a discussão ontem em torno da maçonaria, que explodiu muito no Twitter, de fato mobilizou esses circuitos mais fechados, <risos> os grupos de, de Telegram, de aplicativos paralelos, à medida que Facebook, YouTube e Twitter estão moderando, mais é tá surgindo outros aplicativos para organizar a comunicação nesse universo da direita. E vocês percebam que no caso da votação do Lula, não houve erro. O Lula ficou dentro da margem de erro das pesquisas, com 48,4. Então, ele estava oscilando aí na média entre 50, 51 e 48 ele ficou dentro. Então, o que não foi conseguido mapear foi é, esse espaço, digamos, opaco da direita e a velocidade com que a direita hoje consegue se comunicar. Eu acho que um ponto-chave é, né, no passado tinha até uma empresa de comunicação que dizia em 24 horas tudo pode mudar. Hoje, em uma hora, tudo pode mudar. Não é? Porque o circuito de comunicação é instantâneo é, e o Bolsonaro tem essa habilidade, e o bolsonarismo tem essa habilidade de se comunicar instantaneamente com a sua base. Então, aquele um, dois dias que separa as últimas pesquisas do voto e o próprio dia da eleição, então a, gente, a gente impediu mais ou menos a boca de urna física. Mas essa boca de urna digital, ela corre solta e sem nenhuma mediação, sem nenhum controle. Então, é uma realidade que veio para ficar. a gente tem que pensar é como moderar isso e como também reagir politicamente dentro dessa realidade.
5: Eu só acrescentaria, então, que... O que a gente está chamando de erro na pesquisa é um sintoma justamente desse processo é, que os, os amigos acabaram de é, apresentar é, em relação ao que se deve concordar e que há, de fato, um processo, digamos, de manipulação, mas um processo também de, de comunicação profunda, um jogo... É, também que há um cálculo, a gente pode dizer, do próprio poder em funcionamento sobre os meios de comunicação, um cálculo sobre o funcionamento da própria pesquisa, então eles se negam, a extrema-direita se nega a responder pesquisas, e toda essa nova movimentação também em torno do que em torno das redes sociais, é, dessa comunicação instantânea que, que o, o Valdei estava falando agora há pouco, então, acho que isso faz parte do, do processo, mas eu, eu destaco sempre esse, esse contexto geral, a gente vem chamando de desinformação, mas é, é o contexto do psicopoder. Então, o cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas sentem, esse cálculo se aprofunda e ele invade também o próprio campo da pesquisa. Então, o que se pode é, dizer, o que se pode perguntar, o que se deve perguntar, como, é como se esses grupos hoje conseguissem controlar as próprias pesquisas que se dirigem contra eles.
2: Passando é, para uma segunda questão e aí eu começaria pela Márcia por conta dessa reflexão que ela fez recentemente. É, muitas pessoas têm estudado, né, esses, essa, esse funcionamento da extrema direita em rede, né, não apenas no sentido de que a extrema direita vem crescendo em vários países do mundo mas também, uma, como se diz, muita gente vem estudando as conexões que se estabelecem né, entre esses grupos de diferentes países. De qualquer forma, uma questão assim, seria o que, que aproxima e o que, que diferencia a extrema-direita no Brasil, né, essa atuação no Brasil, de outros casos, né, de outros países, como o caso dos Estados Unidos, ou países da Europa como o Reino Unido, o da França, né, com Le Pen e Zemur. Urbana, Hungria, então seria mais ou menos o que tem de específico no Brasil, se a gente pensa isso é, globalmente falando.
5: Paulo, você sabe que os jornalistas da Europa, pelo menos uh, das, dos países que eu tenho contato, todos eles querem também saber qual é a especificidade brasileira. Então, é, porque eles sentem que há alguma coisa muito diferente no Bolsonaro. Quando a gente compara Orbán, Erdogan, é, Modi, é, e mesmo a, a, a extrema-direita italiana, é, a dire... francesa, a espanhola, mesmo os, os americanos, eu acho que tem as características que são é, históricas e geopolíticas de cada local. Então, é, evidentemente, o, o fascista francês, o Zemur, escreve livros, Alepem, sabe se comportar como uma mulher elegante, se for o caso. É o mesmo a Meloni, a Meloni, lá na, na Itália é uma pessoa que não se compara ao Bolsonaro. Então Bolsonaro tem uma grosseria a mais. É, Bolsonaro seria é, ele, ele estaria mais inadequado ao seu tempo e isso tem tudo a ver também com é, o fato dele ser um fascista colonizado. Então ele a Meloni <risos> Que, que faz parte, enfim, da Europa, da Itália, eu acho que é a figura que dá para comparar com Bolsonaro, porque Bolsonaro seria aquele fascista mais parecido com Mussolini, mas ainda mais grotesco, até porque é, deriva é, da colonização italiana no Brasil, do fascismo, do integralismo é, e, e do fascismo do século, do antissemitismo ainda, eu colocaria, do, do, das características lá do século XIX, que voltaram à tona no Brasil, é, num processo de retrocesso. Valdei, que conhece mais a história, vai poder falar melhor sobre isso. Mas eu acho que é a, esse fascismo colonizado, do colonizador interno. Tanto que a gente vê retornar a xenofobia no Brasil agora. É, ela passou a ser também uma, uma moeda é, do código distópico, já que a gente está falando, aliás, de, de decodificação do fascismo, e no código distópico do fascismo, a xenofobia está funcionando na Europa, mas ela está funcionando, funcionando também no Brasil contra o Nordeste. Então, tem vários elementos aí que são os, os elementos clássicos da história do fascismo e daquilo que eu não sou historiadora, eu sou professora de filosofia, o que me interessa sempre é compreender o processo de formação das mentalidades. Então, como as massas pensam. A minha, a minha análise é muito via a escola de Frankfurt, é muito marcada pelo, pela psicologia social e pela filosofia depois da psicanálise. Então, eu, eu busco muito isso. É, eu acho que Bolsonaro tem, é, e eu escrevi bastante sobre esse código distópico, é, num livro chamado Como Derrotar o Turbotecno Macho fascismo que foi publicado em 2020, que eu falo das características... É, da, desse investimento, digamos, do capital e da tecnologia, então mudando as condições tecnológicas da, da sociedade, e isso faz parte da história, é, muda a produção simbólica do poder e os meios também de produção da linguagem, mas eu estava interessada também em mostrar como o, o machismo dessas figuras ele volta turbinado e muito mais potente, como uma espécie de nova moeda, é um novo capital político que entra em cena, esse machismo. Claro que o patriarcado sempre teve na figura do homem o seu próprio capital, mas agora, com o avanço também da democracia, da democracia do desejo de democracia radical, é, com o avanço também da, da participação das mulheres e de todas as é, hetero denominadas minorias políticas, necessariamente a resposta... É, dos homens na política é muito mais forte, então é, há um turbinamento, digamos assim, por parte do capital, do neoliberalismo, mas também do machismo, que se apresenta é, de uma maneira limítrofe e histérica e que causa muitos efeitos. E isso a gente consegue... Comprovar, a gente tem provas visuais, audiovisuais, é, discursivas inúmeras é, na campanha de Bolsonaro desde, 2000, bom, desde 2016. Ele começou atacando Dilma Rousseff, então a misoginia de Bolsonaro, o ataque que ele fez a Dilma Rousseff, é, juntou com o ataque que ele fazia a Maria do Rosário muitas pessoas apoiam Bolsonaro justamente por, causa, por conta desses ataques às mulheres, isso foi avançando até ele, tentar, ele usar a sua própria mulher na eleição agora de 2022 e fazer toda a cena, enfim, daquele macho, limítrofe, matador, armado, é, que conclama a guerra civil e, e que é o, o, o estereótipo do, do, do machista é, tóxico que funciona muito não só para Bolsonaro, mas para várias outras figuras da extrema-direita há bastante tempo.
3: Eu acrescentaria a análise da Márcia, que é bastante profunda e, e abrangente, mas eu, eu acrescentaria o seguinte, quando a gente fala de semelhanças, né, a, a gente, é, obviamente que os países têm os seus processos históricos né, e que determinam algumas especificidades, né? Mas tem pontos de contato nesses processos autoritários nesses países. É, é muito em função das estratégias que são muito semelhantes, né? É, e tem uma estratégia comum a todos que é uma revisão histórica, né? É, é, é reescrever a história dos países, né? É, sob o prisma de construção de uma fantasia, de uma fantasia épica sobre esses países e aqui no Brasil é isso é, é apagar uma história de violência né que está na base da nossa sociedade e construir esse país sem conflitos a imagem de um país sem conflitos onde houve uma miscigenação né em que todos participaram felizes dessa mistura de povos e raças enfim então, é, em todos esses países eu vejo uma tentativa de reescrever a história e de descredibilização da mídia. É importante é, descredibilizar a mídia de uma maneira geral para que você construa esse imaginário falso. Então, eu, eu, eu diria que são, são métodos que todos esses processos, todos esses países é, estão usando, todos esses líderes autoritários estão usando. Agora, qual é a nossa especificidade? Eu vejo, é, é, particularmente aqui no Brasil, é que aqui o Bolsonaro, é, toda a violência e brutalidade que ele representa, que ele sintetiza, o Brasil é um terreno muito fértil para isso, porque a nossa história é construída na base da violência, né? é o facão cortando o índio ao meio e é o chicote nas costas do negro né, durante mais de 300 anos. Né? Uma sociedade que convive, que é construída a partir dessa base de violência, ela aceita, em pleno século XXI, ela aceita essa violência, né? com uma nova roupagem, mas ela aceita. Né? E eu acho que essa é a característica que nos distingue fundamentalmente dos outros países que a gente está falando aqui. Né? é, é, é o, o que me o que realmente assim eu acho que é o, o mais desafiador para gente né é como lidar com isso né é como lidar com essa facilidade com que a sociedade brasileira aceita conviver com a violência quando a gente vê as chacinas da polícia aqui na periferia do Rio de Janeiro né mata-se 20 30 pessoas e não acontece nada, a sociedade aceita e uma parte da sociedade aplaude isso. Então, essa é a nossa característica, eu diria, mais específica. E, e o meio ambiente entra é, é, exatamente nesse contexto. Se você não tem apreço pela vida humana, você vai ter apreço por árvores? Né? É, se você é, é, mata as pessoas como moscas, você não vai derrubar uma floresta? Então, é aquela coisa, é, é o, o livro do Orrendim, Dean, né? A Ferro e Fogo, é exatamente isso. Né? Você simplesmente sai tratorando florestas, passando correntão. Esses mesmos processos é, predatórios que começam quando se derruba a primeira árvore de pau-brasil aqui neste território, ele continua até hoje. Até hoje. O que está acontecendo na Amazônia neste momento... É exatamente isso, é o correntão passando com tudo. E você, se você sobrepõe o mapa da votação do Bolsonaro com o mapa do arco do desmatamento, a coincidência é perfeita. É, o desenho é exatamente o mesmo. Né? Que eu estou falando basicamente ali do sul do Pará, Mato Grosso, Goiás, Rondônia. É, é, é a votação concentrada no, no Bolsonaro. Então, eu, 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 eu vejo dessa forma. Eu acho que esses elementos aí todos é, explicam de uma certa forma o que a gente está vivendo.
4: Paulo, a gente tem utilizado muitas categorias para tentar entender isso tudo no Brasil no mundo. Né? O fascismo é um dela, uma delas, uma outra é o populismo, né? que naturalmente está muito próximo também em alguns contextos ao fascismo. E um aspecto do populismo é reinventar a representação ele surge um pouco da falência dos mecanismos tradicionais de representação política e vai se colocar como capaz de representar melhor os anseios da sociedade, de se comunicar diretamente, de parecer e representar melhor o povo. Então, o bolsonarismo ele tem, né, e o trumpismo também. Né? Eu escrevi junto com Matheus Pereira um livro que chama Bolsonaro Trump justamente para explorar durante a última eleição norte-americana o que, que seria provavelmente reflexo na eleição brasileira. E um dos reflexos é esse, essa matriz do discurso populista da direita se colocar como a verdadeira representante do povo, né, e de um conceito de povo muito abstrato, muito amplo, é, mas que vai tornando obsoleta as elites tradicionais. Então, tanto acho que no modelo do Trump, né, quanto no modelo brasileiro, são elites políticas tradicionais à direita que vão sendo substituídas por um novo tipo de representação que extrapola aquele, aquele verniz civilizatório que o projeto moderno ainda impunha às elites. Né? Então, é, é a perda desse verniz, a perda de vergonha de defender é, abertamente, por exemplo, o genocídio da população periférica. Isso sempre existiu na cultura política brasileira, mas isso era a, a pior política, a política de vereador no Rio de Janeiro, a baixa política, e se tornou a política do governo federal. Isso não é muito diferente do modelo do trumpismo. Uma das diferenças, me parece, que é muito grave no caso brasileiro, tem outras, mas uma delas é o ancoramento da nossa cultura política no militarismo. A nossa expectativa enquanto sociedade é que as forças armadas têm um papel político, deve ter um papel político, e o Bolsonaro captou isso de maneira muito forte não é? e tem usado isso, inclusive, como forma de chantagem contra a sociedade a gente não vê esse elemento no caso da experiência do Trump é, lá nos Estados Unidos. Uma outra diferença são os sistemas partidários. Né? O nosso é muito pulverizado, o americano mais concentrado. É, talvez agora a gente caminhe por, um, por uma concentração partidária maior, o bolsonarismo dando é, hegemonia para um campo da, da direita dentro desse novo registro, de né? é uma direita desenvergonhada de, de todo modo. E esses novos, eu tenho insistido isso esses novos padrões de politização. Né? Você politizar de maneira partidária estruturas da sociedade civil, que até então não eram tão diretamente partidarizadas. Aí a principal delas são as igrejas evangélicas. Você está dentro de um culto e o culto se transformar num comício. Isso é novo na, na escala com que isso acontece, na formação das igrejas em, em espaço para distribuir santinhos, apresentar candidatos, né? vira mesmo uma agência partidária, acho que a Cristina falava sobre isso, essa separação da igreja, né? alguma distância da igreja, da cena política, era estruturante da vida política moderna, e isso não existe mais, nem no caso brasileiro, nem no caso norte-americano. A Europa é um outro, é um outro cenário, né? acho que parece que esse elemento é um pouco mais ausente do cenário europeu. Mas também a politização de várias outras estruturas, eu já falei aqui, clubes de tiro, loja maçônica, associações comerciais e empresariais, aquelas ONGs de direitos que foram construídas em 2013 e 2015, todas se tornaram estruturas político-partidárias em algum nível. E isso tem dado essa energia impressionante à direita. Né? Você coloca um adesivo no seu carro, alguém vai lá e tira. Eles são militantes porque agem de maneira disciplinada, recebem lá no WhatsApp, nas redes, as orientações e seguem aquelas orientações de maneira dogmática e tem uma energia ativa, né, que a gente não consegue identificar no campo progressista, pelo menos não no caso brasileiro. Acho que no caso americano, você já tem uma política de segmentação à esquerda mais tradicional. Talvez eles foram até mais bem sucedidos no enfrentamento do trumpismo na última eleição, porque já tinha uma tradição de segmentação do campo progressista, movimentos negros muito forte, feministas muito fortes, muito acoplados às estruturas partidárias. E no Brasil, os partidos têm dificuldade ainda de incorporar essa energia progressista. A gente não conseguiu ainda um bom formato para engajar, é, digamos, essa nova política à esquerda nas estruturas institucionais. Então, a gente tem ainda estruturas muito ativas, mas pouco organizadas. Né? A gente não tem tanta militância disciplinada no campo da esquerda como a direita hoje tem. Eu acho que isso tem sido trágico nas eleições, porque uma eleição também se ganha com muita disciplina, de você aceitar uma certa estratégia e implementá-la. não é? E num campo progressista hoje no Brasil muito pulverizado, muito desinstitucionalizado, até às vezes programaticamente, né? muitos coletivos que é, têm uma bandeira de não se institucionalizar, com, com até boas razões, mas isso também tornou o campo político progressista mais frágil na disputa principalmente de cargos majoritários, tá? então, A gente consegue eleger no é, um parlamento grandes nomes, nomes muito avançados, mas quando a gente vai para os cargos majoritários, onde você precisa ter pelo menos uma pequena maioria, você precisa falar para uma variedade muito grande de segmentos populacionais, a gente não tem conseguido é o mesmo êxito.
5: Posso só fazer um, um adendo, isso que vocês estão falando é, é tão tão importante, eu eu queria comentar que hum, eu vejo muito isso no movimento feminista, porque é, na virada de 2014 para 2015 eu comecei a propor no movimento feminista, nos movimentos, que a gente criasse um partido feminista e as feministas foram contra. Sim, E eu fui avisando, porque enfim estava sempre envolvida com isso, então eu acabava sempre dizendo, olha, temos um, temos uma catástrofe política pela frente, se nós não nos organizarmos não, não teremos futuro. E hoje eh, o movimento já mudou, o movimento já tem outra postura. E eu me lembro eh, de ter convidado a Marina dos Santos lá no começo de 2015, que agora acaba de ser eleita deputada estadual, para fazer parte do nosso, do nosso movime do movimento, que era a partida que a gente criou naquela época, justamente eh, porque eu considerava que os movimentos e os líderes eh, populares, comunitários dos movimentos, deveriam é, começar a agir como partidos, porque todo toda a extrema-direita já estava agindo como partido. Então, isso que, que o Valdeia acabou de falar é um fato. É, ele sempre As igrejas hoje funcionam como partidos. Elas são movimentos e partidos ao mesmo tempo, tem um projeto de poder. Todo mundo que acompanha a história do, do Edir Macedo já leu o seu livro do, sobre o seu plano de poder. E nós sabemos o que é está que em jogo, então não tem nenhuma, nenhuma estranheza e nenhuma novidade nisso que está acontecendo. O fato é que existe uma moral e uma ética é, completamente, é, do meu ponto de vista, assim, não é completamente, mas bastante inadequada ao nosso tempo. Sou totalmente a favor da relação entre de pensar relação de refletir sobre a relação entre ética e política, mas não nesse sentido nós acabamos a esquerda acaba caindo no moralismo. E quando ela cai no moralismo, ela dá espaço justamente ao populismo. Só isso que eu queria colocar para a gente refletir juntos.
1: Acho que dá para a gente pegar... A pegar um pouco nessa, nessa resposta também, e no que falou já o Valdeia e a Márcia, mas para a gente pensar, então, nessa forma como a extrema-direita opera, e principalmente como é que a gente pode é, resistir, contrapor, enfim, enquanto oposição, principalmente nesse momento agora, de, de quatro semanas antes das próximas eleições, o que, que é de fato eficaz, sabe, né, nesse, nesse combate a esse discurso? Não só discurso, essa prática, enfim.
3: Eu acho que a gente, a esquerda, o campo progressista, enfim, seja lá qual for o nome, vem cometendo um erro muito grande, muito grande, é, desde desde que desde o golpe, digamos assim, e que a gente viu essa atuação da extrema-direita é, mais eficiente nas redes sociais. O campo progressista reverbera o que a direita e a extrema-direita fazem é, nas redes sociais e nas plataformas. Eu trabalho com comunicação, sou jornalista e estudei, estudei comunicação na faculdade e isso foi mais de 30 anos atrás. Isso é uma coisa básica da comunicação. Se você não quer fortalecer é, a, a mensagem da qual você discorda, você não a reverbera, né? você não fica repetindo, você não fica colocando isso, reproduzindo isso nas redes sociais, ainda que você faça isso manifestando né, que você está perplexo, escandalizado. Não é assim que a comunicação funciona. Isso é uma coisa muito básica. Né? Não precisa nem, nem também ser um grande especialista nesse assunto. E a gente vem cometendo esse erro e a gente cai nessa armadilha da extrema-direita que é reverberar, multiplicar né, essas, essas mensagens que deturpam a realidade, né, que propagam violência e, e ignorância e trabalham né, nessa nesse espaço, né, desse debate político muito empobrecido, né. Então, eu acho que esse, esse é um erro muito grande que vem sendo cometido e que agora, assim, acho acho muito pouco tempo para é, para dar virada é, neste momento, né. É, eu acho que neste, para ser bem específica, neste momento agora, nesses dias que nos separam do segundo turno precisa de muita mobilização, inclusive nas ruas. Precisa, eu, eu sempre advoguei isso, sempre defendi isso. A militância digital é importante, mas é insuficiente para o que a gente está enfrentando. Né? Precisa de muita articulação, infelizmente. A política de frente ampla é, exercida até agora é, pela campanha do Lula não foi suficiente para fazer esse arco... Né, mais amplo, de combate ao fascismo. Eu acho que foi uma construção importante, mas ainda falta. Né, e me causa ainda é, é, mais perplexidade ver que, neste momento, né, neste, nesse limiar que a gente está vivendo na sociedade brasileira, que pode nos afundar completamente ou nos tirar né, da, da beira do abismo, é, a gente ainda tenha, por exemplo, a gente veja é, um Fernando Henrique, por exemplo, omisso, né, a nota que ele divulgou não é suficiente para ampliar esse arco. Um José Serra, agora é, é, recentemente, que apoia Lula, mas apoia Tarcísio de Freitas em São Paulo. Né, bom, para não falar, evidentemente, no comportamento do Ciro Gomes. Enfim, então a gente está num momento muito difícil e eu só vejo agora, nessa, nesse momento imediato, né, muita mobilização nas ruas, além de fortalecer essa articulação política e tentar ampliá-la ainda mais. Agora, eu acho que projetando para frente, seja qual for o resultado da eleição, precisa ver, é, o campo progressista precisa entender como, funcionam essas, é, como funciona essa comunicação digital e, tão importante quanto isso, precisa ir para a, esse campo de domínio das igrejas precisa encarar isso, precisa enfrentar isso, se não tiver, eu não sei qual é essa estratégia, obviamente, né, precisa conversar com gente que estuda isso, né, estudiosos de religião, teologia, seja lá o que for, precisa se preparar para esse debate. Infelizmente, né, é, nós fomos arrastados para esse campo né, de debate e completamente despreparados para isso completamente despreparados então é preciso enfrentar esse debate no campo da religião né? novamente, eu não sei como mas se não adianta ficar falando ah, é, são ignorantes, é gado é, é lavagem cerebral não adianta gente isso é, 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 inútil. é inútil então isso é que precisa eu acho que ser assim, prioridade enfrentar essa questão é basicamente isso, é dessa forma que eu vejo. É, Cristina, eu acho
5: que é, muitas coisas, você tem razão, mas eu modularia um aspecto. Por exemplo, é, olhando por uma outra perspectiva, eu acho por, que nós estamos, sem dúvida, numa grande armadilha, nós estamos numa tremenda armadilha, porque, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar calados em relação ao que... É, a extrema direita faz então é, eu mesma que atuo nisso por muito tempo me arrependo às vezes que foram inúmeras em que eu não rebati em que eu não dei consistência em que eu não respondi e eu sou uma prova viva eu sou, eu, a minha história é o sintoma também dessa de, dos efeitos dessa perseguição então nunca respondi para o Olavo de Carvalho para não dar justamente espaço a essas figuras e olha onde eu acabei então, eu, eu sou bastante crítica em relação a, a fingir que eles não existem. É, é claro que existe uma diferença também entre simplesmente é, mostrar olha que horror e fazer toda a desconstrução. Então, eu tenho atuado na desmontagem e visto com bons olhos todos os colegas e, e companheiros e companheiras que atuam na desmontagem. Então, essa modulação acho que é importante. Uhum. Outra coisa... Na, no contexto da, da. É óbvio, estamos sim na guerra cultural, na guerra que, que é uma guerra de narrativa, de narrativa preconceituosa, autoritária, contra a democracia e contra todos os agentes da democracia, que somos nós, inclusive, como intelectuais, professores, ativistas, etc. E, nesse caso, eu acho que nós precisamos é, saber responder a isso fazendo o jogo da verdade, que o Lula vem fazendo há bastante tempo. E é muito sábio, então nós precisamos a todo momento é, desmontar as fake news, é, nessa semana com a, as fake news religiosas em torno de, de Lula, do satanismo de Lula com aquele ator contratado para fazer um vídeo dizendo que Lula era satanista, é, é importantíssimo que as pessoas saibam que houve um autor contratado, então desmontar as fake news e, ao mesmo tempo, fazer o contrário, que eu sei que a, que a nossa esquerda é hipermoral, não gosta desse tipo de coisa, até porque a gente não quer se sentir mal fazendo política, mas nós vamos ter que gastar o nosso tempo mostrando os podres de Bolsonaro. E a nossa vantagem é que nós não precisamos mentir, não precisamos criar fake news, basta mostrar. Bolsonaro esteve num templo e tem relações é, subterrâneas complexas com a maçonaria que é, para os cristãos, algo absolutamente insuportável. Tem pessoas que votam em Bolsonaro, que votaram em Bolsonaro, que vão trocar de voto agora. Então foi muito importante essa mobilização para mostrar como Bolsonaro age dentro de uma construção de um discurso cínico, de um discurso de hipocrisia. Não precisamos mentir, basta mostrar. Só que eu não mostraria apenas as questões religiosas. Acho importantíssimo, hoje mesmo eu fiz um post no Instagram e vou escrever artigos nos próximos dias, venho tentando escrever sobre a questão religiosa, é, embora cada vez que a gente escreva sobre isso é, venham as ameaças de morte que vão do, dos pró-vida aos, aos fanáticos das diversas igrejas que tem por aí. Então a gente também não quer ficar recebendo tanta violência, é, vejo que muita gente é, passa por isso, e, e eu acho que isso contém também, né? nós ficamos contidos nas nossas expressões. Mas eu não usaria apenas as verdades sobre ah, o comportamento religioso de Bolsonaro, o uso da, da política e da religião, porque de fato você tem toda a razão. Dizer o que eles são, declarar as categorias, é, é, não é que seja desimportante, é que é menos, menos importante mesmo diante do... Do, do que as pessoas precisam compreender com mais profundidade sobre esse funcionamento então ninguém está xingando a gente está usando categorias que merecem e precisam ser analisadas com mais, mais cuidado mas eu mostraria também a vida sexual de Bolsonaro eu mostraria como um homem que defende a família, teve tantas esposas como um homem que é homofóbico declara que já teve relações sexuais com homens no exército é... Quer dizer, como um homem que é, odeia seu filho homossexual, como é a vida sexual de seus filhos, inclusive desse jovem que, que, que é um dos filhos do Bolsonaro, que tem um relacionamento homossexual. Então, esse tipo de coisa fica sempre muito is, oculta, porque ninguém gostaria, é da nossa ética, da nossa moral, e da nossa política, e da nossa estética, não fazer esse tipo de coisa. Mas, para conversar com o povo que está com, vivendo, sim, uma lavagem cerebral, porque lavagem cerebral, em termos técnicos, é psicopoder. Quem leu a Doutrina do Choque, por exemplo, sabe que é um processo hipercomplexo, é psicopoder, mas psicopoder que faz parte da história da tortura, da história da implantação do neoliberalismo ligado a todas essas ditaduras no mundo. Então, a, esse povo está vivendo isso através de um processo hipnótico muito bem feito, que a extrema-direita tem feito, e que Bolsonaro é um exímio, hipnotizador, enfim, um sujeito que sabe colocar as massas nessa posição de estupor. Para tirar as massas do estupor, nós vamos ter que mostrar a verdade. Então, não dá para não falar disso. E dali pra, daqui para frente, quando o Lula vencer, aí a gente vai ter que fazer realmente coisas bastante sérias. Eu sou totalmente a favor de acabar com a participação de gente que faz, que trabalha com religião, que é líder religioso na política. Por mim, se proíbe completamente que padres, pastores, pastoras e gente que tem igreja e relações íntimas com igrejas e cargos e postos nas igrejas possa ser candidato a qualquer coisa. Sem a laicidade levada a sério, não teremos democracia no Brasil e em lugar nenhum do mundo.
3: Na, na política, a Márcia, e na mídia. Isso que a Márcia está falando é, 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 eu acho uma questão chave. É, esses pastores não podem ter esses canais de televisão que têm. Né? Esse crescimento da influência religiosa é muito fruto disso. O poder político deles está associado ao poder midiático. É, então, isso precisa ser levado a sério e tem que ter uma, uma decisão política sobre isso. Só queria acrescentar esse detalhe, que, que faz toda a diferença.
4: Isso afeta também profundamente a democracia americana, não é? que não só na questão da religião, mas tem estudos que mostram que, desde os anos 70, quando a direita percebe que perdeu espaço é, na revolução cultural, nos avanços dos direitos civis, uma das estratégias foi destruir certas estruturas democráticas que separavam, por exemplo, as grandes empresas de, 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 de mídia da vida política. Então, a Fox News nos Estados Unidos e a Jovem Pan no Brasil também não deveriam ter uma agenda partidária, e tem. Então, não é só essa mistura de religião com política, também o sistema da mídia se comprometeu, é, o poder econômico que deveria ser limitado não é limitado, é cada vez mais livre, atua de maneira partidária. Então, essas são estruturas é, que a gente tem que combater, mas são, são mais difíceis. Eu estou preocupado com os 30 dias, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que nós temos, a gente não vai fazer milagre, mas a gente também não precisa de muito, a gente precisa de manter os votos do Lula e conseguir mais 1,5 pontos percentuais para conseguir 50%. É isso que nós precisamos, mas não é muito. E o que está em jogo é muito grave, eu acho que dentro dos nossos espaços nós devemos reforçar isso, que não é uma eleição qualquer, é uma eleição onde muita coisa está em jogo, a gente sabe que a retórica às vezes se desgasta, mas um segundo mandato do Bolsonaro ele pode mudar completamente o Supremo Tribunal Federal e, ao final desses quatro anos, a gente está mais parecido com a Hungria, com uma democracia meramente formal, mas totalmente aparelhada, é, com as ferramentas de controle social que os chineses aí estão implementando, a gente pode ser um híbrido muito... É, e aí é um projeto de 100 anos para a direita. É, óbvio que pode acontecer ou não, se na eventualidade do Bolsonaro ganhar, nós vamos também continuar trabalhando. Mas a gente precisa ganhar essa eleição. Então A principal convicção entre nós é que nada deveria ser mais importante nos próximos dias, se não essa disputa eleitoral. A direita fez isso naquela reta final. Eles pararam tudo, levaram os idosos para votar, foram para a rua e nós temos que conseguir nos reconectar com essa energia. Se a gente não reconectar essa energia... Se a gente não energizar nós mesmos, nós não vamos vencer. E eu, eu não acho muito possível você reverter o voto do bolsonarista hoje. A gente tem que disputar, talvez, a abstenção, algum indeciso que exista, trazer a base do Ciro da TEP seria mais do que o suficiente. Não errar, isso também não pode errar. O Lula não pode errar, o Lula cometeu um erro brutal no último debate, que foi aquela história que eu não vou repetir aqui, que vocês devem saber sobre São Paulo, então, é, eu sei que é muita pressão, mas a gente não pode cometer esse tipo de erro, mas não está no nosso controle. O que está no nosso controle é o risco que essa eleição envolve, priorizar, e aí a Márcia é, tem razão, tem, as estruturas também nos afetam, a gente acha que o nosso emprego é mais importante, o nosso trabalho é mais importante, a nossa aula é mais importante. Não é. O mais importante agora é ganhar essa eleição, a gente tem que aprender a desacelerar outros aspectos da vida e priorizar aquilo que é essencial nesse momento. Depois a gente faz análise, a gente revê, mas nesse momento a gente não pode perder essa eleição. Né? Não tem uma outra não tem outra alternativa, não tem outra possibilidade. Eu nem deveria pensar na possibilidade de perder essa eleição. Mas a gente precisa se convencer e não ter medo. Isso me assusta. Eu estou num congresso aqui no Rio de historiadores e historiadoras e muitos colegas e colegas não conseguem conversar sobre a eleição com o um motorista de Uber, com o um taxista, não conseguem usar uma camisa vermelha para passear em Copacabana. Eu acho que não, a violência real que nós vivemos, é claro que cada um viveu uma violência de acordo com a sua vulnerabilidade, não deve nos intimidar, porque isso é parte fundamental do projeto fascista, tornar a vida política insegura para qualquer adversário. Então, a gente não pode maximizar essas narrativas da violência nesse momento, que as pessoas precisam ter coragem de exercer o seu direito político visivelmente, se a gente não tiver todo mundo de vermelho nas filas de eleição a gente vai perder essa eleição porque quando você vai, mesmo numa cidade como eu voto, que tem 66% de votos para o Lula, tem mais gente com camisa verde e amarela do que com camisa vermelha e isso, se a gente continuar nesse, nesse humor nenhuma eleição tão apertada quanto quanto essa pode ser ganha, tem que ter coragem
5: então, mas tem o um medo da morte violenta, né? a gente voltou para o estado da barbárie pré-política, então agora realmente é o momento de fazer Lula e o PT e o Alckmin e toda essa gente vencer, por uma... porque é justamente uma questão de sustentar a democracia, assim, a qual não haverá país nenhum. Só e queria falar
4: isso. Povo, né, Márcia, que nas favelas, nas periferias, enfrentam essa violência de todos os lados cotidianamente e seguem suas vidas, então eu preciso ter inspiração é, nessa hora.
5: É isso mesmo, mas olha só, eu recebi uma... uma, uma, uma eu fui repreendida né, pela, por uma amiga indígena, quando eu fui lá para o Instagram e para o Twitter pedir para a Simone Tebet votar no Lula. E é, porque ela tem muitas críticas à, à, enfim, à, à relação de Tebet com o mundo ruralista e a violência contra os indígenas, e ela tem toda a razão. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu disse para a minha amiga indígena, então, nós que não somos indígenas, nós aprendemos com a, a situação do Brasil que todos nós podemos ser destruídos e se tem alguma chance de melhorar também a vida dos povos indígenas, a vida da floresta amazônica, dos povos urbanos, dos povos rurais, hoje em dia passa pelo Lula. O Lula é a chave. A chave, eu vi muitas críticas à campanha do Lula, eu vi candidatos da, da esquerda derrotados, criticando o modo como o Lula também agora... É, não, não, ficou, não venceu no primeiro turno, mas venceu, né, gente? Por enquanto, estamos na frente. E eu achei que também a, a nossa esquerda está muito cheia de ressentimento. E nós precisamos ver as nossas, as nossas falhas, ou seja, fazer a crítica e a autocrítica diariamente, mas não podemos cair na melancolia de esquerda. A gente tem várias vitórias. Nós mulheres, eu me considero com as minhas companheiras totalmente totalmente vitoriosa. A gente tem saído de 10%, 11%, 12% para 18% de ocupação do Congresso e ninguém vai nos parar e a gente vai continuar fazendo isso. Então, é, é uma questão de tempo para a gente ocupar mais. Claro que, para que isso aconteça, não podemos cair no Estado Islâmico é, Brasileiro, que seria o Estado neopentecostal né, e que as mulheres têm que ficar submissas aos maridos, segundo o Bispo Edir Macedo. Então, a gente precisa avançar e para esse avanço um acontecer, marginal, né, das mulheres
4: aparelhadas por um projeto machista.
5: Pois é, então é isso.
0: Esse foi o Decodificando o Bolsonarismo, um podcast original do História da Ditadura. Nós, do coletivo História da Ditadura, queremos agradecer a Associação Nacional de História, ao Rafael Santos Sé, ao Grupo Editorial Record e a Daniel Lousarda. A direção desse episódio foi de Natália Guerelos, com produção de Paulo César Gomes, Tasso Brito, Carlos Benite Trindade e Lucas Pedretti. A identidade visual foi criada por Emmanuel Antunes e a edição foi feita por Guilherme Lopes. A gente se vê semana que vem. Sejamos fortes e seguimos na luta.